0: Kapitel 5 Mithilfe eines ordentlichen Schlucks Mondraunensaft verfiel Quinn in einen tiefen, erholsamen Schlaf, aus dem er erst durch ein sanftes Rütteln wieder erwachte. Vor ihm standen Marten und Odin. Der Feuermagier hielt einen gekrümmten Stab, an dessen Spitze eine Glaskugel in milchig-weißem Licht schimmerte. Ein magischer Stab, der Mondlicht einfängt, um den Weg durch die Dunkelheit zu weisen, ohne dabei die Wesen der Nacht auf uns aufmerksam zu machen. Quinn war schwer beeindruckt. Halte dich dicht bei mir und pass auf, dass du nicht verloren gehst. Draußen auf den Hochebenen ist es zwar meist ruhig, doch immer wieder verirrt sich ein hungriges Tier dorthin. Und dann solltest du besser in meiner Nähe sein. Sie passierten das Haupttor der Stadt ohne Nachfragen der Wachen. Offenbar waren sie nächtliche Ausflüge des Feuermagiers gewohnt. Außerhalb des Lichtkegels der Stadt bemerkte Quinn überhaupt erst, wie groß und stark der Mond am Himmel stand. Sein diffuser Schein ließ Quins Haut bläulich schimmern. Im fahlen Licht des Mondes war der Weg zu den Hochebenen, der von wilden, mannshohen Gräsern umgeben war, aus denen immer wieder Grundlaute hervordrangen, gut zu erkennen. Während die Schreie der Eulen und das Heulen der Wölfe Quinn kalte Schauer über den Rücken jagten, freute er sich, wenn sich ab und an ein kleiner fliegender Maulwurf oder ein Glühkäfer, angezogen vom Schein seiner Haut, für eine kurze Verschnaufpause auf seine Schulter setzte, um dann wieder im Dunkeln der Nacht zu verschwinden. Je näher sie den Hochebenen kamen, desto stiller wurde es, in der Ferne konnte Quinn eine schimmernde Decke aus grün-blauem Licht sehen, die wie eine Welle über die Hochebenen hinwegbogte. Er wollte gerade etwas sagen, als Martin ihn durch ein Zeichen dazu anhielt, zu schweigen. Schon nach der nächsten kleinen Erhebung bot sich ihnen ein Schauspiel, das sich Quinn in seinen kühnsten Träumen nicht hätte ausmalen können. Vor ihnen erstreckte sich ein Meer aus Lunarglis. Überall wo man hinsah, leuchtete die Milch in den Sträuchern Limettengrün bis Blassblau. An den Pflanzen tummelten sich abertausende Glühkäfer, Flugmaulwürfchen und leuchtende Schmetterlinge. Die kühle Nachtluft war erfüllt von einem sanften Brummen. In Quinn breitete sich ein tiefes Gefühl von Glück und Zufriedenheit aus. Auch Martens Gesicht spiegelte das Wunder dieses Naturschauspiels wieder und selbst Orin wirkte weniger mürrisch, als Quinn es sonst von ihm kannte. Bedächtig näherten sie sich einer Lunarilis, um sie genauer zu betrachten. Marten bat Orin flüsternd um einen kleinen Spaten und zeigte Quinn, wie man die Pflanze am besten mitsamt der Wurzel erntete. Nachdem er sie behutsam in ein Stück Leinenstoff gewickelt hatte, deutete er mit einer Geste an, dass Quinn es nun versuchen sollte. Vorsichtig kniete Quinn sich vor eine weitere, Lunarles, Glühkäfer surrten ihm um den Kopf, dass es ihn beinahe blendete. Mit zitternden Händen berührte er aus Versehen die Halme der Pflanze, deren Licht daraufhin warnend erlosch. Verunsichert blickte er zu Marten, der ihm ermutigend zunickte. Als sich Quinn zu der Pflanze drehte, bemerkte er beruhigt, dass sie langsam wieder erstrahlte. Beim zweiten Mal setzte er die Schaufel am Boden an, ohne die Pflanze zu streifen, grub sie samt ihrer Wurzeln aus und verstaute sie sacht in einem Leinentuch. Sie arbeiteten ruhig nebeneinander her, bis Marten zu verstehen gab, dass sie genug Lunarilis gesammelt hätten, um wieder in den Schutz der Stadt zurückzukehren. Gemeinsam standen sie um den großen Nussbaumtisch in Martens Arbeitszimmer. Der Magier begann, getrocknete Kornbeeren aus seinem eigenen Vorrat im Mörser zu zermahlen. Anschließend füllte er das bläuliche Pulver in einen tönenden Kolben und mischte eine kleine Menge an Blüten, der sogenannten Blutdistel, darunter. Vorsichtig befreite er eine Lunarilis aus ihrem Leinentuch, hob sie über den Kolben und schnitt die Wurzeln schräg auf. Währenddessen beschwor Urin eine kleine, dunkelrote Flamme unter dem Kolben. Zäh tropfte die blau-grün-glühende Milch aus den Halmen. Quinn beobachtete gespannt, wie die Flüssigkeit zum Zeitpunkt der Verbindung mit Beeren und Blüten violett pulsierte. Unter steigender Hitze begann die Milch langsam zu köcheln, bis ein scharfes Zischen den erreichten Siedepunkt verkündete. Vom Kolben ausgehend erleuchtete ein mondheller Strahl den gesamten Raum. Ein abrupter Windstoß wehte Quinn die Locken ins Gesicht, bevor Flamme und Licht erloschen. Als sich seine Augen langsam an die Dunkelheit gewöhnt hatten, bemerkte er ein unaufdringliches blaues Licht. Der Trank war fertig. Sein erster Trank. Martin beobachtete ihn zufrieden. »Ich denke, für heute Nacht ist es genug. Du brauchst noch ein wenig Schlaf. Ich werde dir deine Bücher für die kommende Woche sowie deine erste eigene Kornbeerenmilch einpacken, damit du rasch ins Bett kommst. Nutze den Trank mit Bedacht, er muss die ganze Woche reichen. Die Tage bei Bordwin verliefen zäh und gleichförmig. Quinn ackerte trübsinnig vor sich hin, mit den Gedanken stetig bei den Abenden und Nächten, an denen er sich seiner eigentlichen Aufgabe widmen konnte. Trotzdem bemühte er sich, seinen Dienst weiterhin gewissenhaft genug zu verrichten, dass der Schmied keinen Verdacht schöpfen konnte. Der Einzige, der ihm die tägliche Arbeit beinahe unerträglich machte, war Olaf. Er machte keinen Hehl daraus, dass er gehofft hatte, Quinn würde keinen Mond überleben. Das Wissen, seinen Lohn weiterhin mit Quinn teilen zu müssen, machte Olaf zu einer echten Plage. Ständig widerfuhren ihm aus Versehen Missgeschicke, die er auf Quinn schob, Immer wieder verbrannte er Quinn, natürlich rein zufällig, mit glühenden Waffen oder ließ ihm ein Werkzeug auf den Fuß fallen, wenn bordwin es nicht sehen konnte. Quinn fiel es jedes Mal schwerer, sich nicht von ihm reizen zu lassen, doch er wusste, dass Rachegefühle nach dem Credo der Magier durchdacht und in gute Empfindungen umgelenkt werden sollten. Statt zu toben und Olaf eine wohlverdiente Abreibung zu verpassen, schloss Quinn in solchen Momenten die Augen, atmete tief durch und versuchte mit aller Macht seinen Zorn auf Olaf und bordwin in Mitleid für die beiden umzuwandeln. Häufig hatte Quinn das Gefühl, seine Muskeln würden bald reißen, weil er sie so sehr anspannen musste, um seine Wut nicht in Gewalt ausufern zu lassen. Alles, was Martin zu sagen hatte, wenn Quinn ihm von diesen Erfahrungen erzählte, war, dass er für diese Herausforderung dankbar sein solle, denn wo kein Regen fiele, könne auch nichts wachsen und ohne Wachstum kein Leben. Was das genau zu bedeuten hatte, konnte Quinn nicht mit Bestimmtheit sagen, dennoch wäre es ihm manches Mal lieber gewesen, Marten hätte ihm die Erlaubnis erteilt, sich gegen Olaf zur Wehr zu setzen. Aber gut, dann sollten es eben Regen und Wachstum sein. An den Abenden hatte nichts anderes mehr in Quinn's Leben Platz als die Bücher. Noch nie hatte er einen solch freien Zugang zu Büchern besessen. Die Seiten flogen förmlich an ihm vorbei. Eines der Bücher mit vielen ungewöhnlichen Abbildungen und Beschriftungen in blutroter Tinte handele von alchemistischen Geräten, ihren Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten. Ein anderes Buch mit dem Titel »Magische Pflanzen und Kräuterkunde« brachte Quinn des öfteren Kopfzerbrechen ein. All die spannenden Pflanzen fesselten ihn, so beispielsweise die Himmelspforte, ein Pilz mit himmelblauem, weiß gepunktetem Hut, der in richtiger Menge den Verstand erweiterte, in der falschen wiederum ein jedes Leben in den Tod führte. Oder auch der Feenschilf, der durch seinen leicht gelblichen Schein von gewöhnlichem Schilf zu unterscheiden war, übte auf Quinn eine große Anziehung aus. Gemörsert und in einem geschlossenen Gefäß erhitzt konnte man mit ein wenig Feenschilf ganze Hallen mit Licht erfüllen. Etwas über Pflanzen zu erfahren, war eine wahre Freude. Aber sich all die Pflanzen mit Namen, Zuordnungen und Eigenschaften zu merken, war dann doch eine ganz andere Sache. Mana, ein Buch mit blau schimmerndem Einband, war eine Art Handbuch, das ihm verstehen helfen sollte, was es mit seiner neuen Kraft auf sich hatte, welche Möglichkeiten und Gefahren sie barg. Mana sprach auf alles an, was in irgendeiner Form magisch war, und alles, was irgendwie magisch war, sprach auf Mana an. Buch 4 handelte von magischen Wesen. All die Geschichten, die er als Kind gehört hatte und noch viele mehr, die man weitläufig für Ammenmärchen hielt, offenbarten sich hier als wahr. Mit einer grausigen Begeisterung schaute er sich die Bilder von erbarmungslosen Habien an, die in Bergen hausten, und unwissenden Wanderern auflauerten, um sie zu fressen. Wenn man still und aufmerksam durch die Berge ging, konnte man frühzeitig das schlagende Geräusch ihrer Flügel bemerken. Sollte man allerdings schon ihren gellentonen Schrei hören, wäre wohl der entstellte nackte Körper einer Frau mit riesigen Fledermausähnlichen Flügeln in pfeilschnellem Sturzflug das letzte, was man zu sehen bekam. Alles, was dann noch zu tun blieb, war, um ein rasches Ende zu beten. Quinn las von Riesen, die in abgelegenen Höhlen lebten und sich von verirrten Lebewesen aller Arten ernährten. Er las von Wags, Schwarz, schwarze, gefürchtete Riesenhunde, auf denen Orks in den Krieg ritten, von Goblins, die für alles Glitzernde töteten, von Riesenfischen, die ihre Beute durch Leuchtstoffe lockten, von verschiedenen Phönixarten, die auf den höchsten Bergen nisteten, von Echsen wie dem Läufer, von fliegenden Waranen und von unzähligen Geschöpfen mehr. Als er das letzte Buch zur Hand nahm, leuchteten die Buchstaben darauf glühend rot. Runenlehre, die Kunst der Zauberei. Quinn bemerkte erst jetzt, dass seine Haut am ganzen Körper bläulich schimmerte. In feuerroter Tinte las Quinn auf der ersten Seite. Du, der du auf dem Pfad des Feuers wandelst, sei gewarnt. Was du hier liest, kann Freund oder Feind, Heilung oder Gift, Frieden oder Krieg bedeuten. Während der Rechtschaffene die Runen beherrscht, wird der Tor von den Runen beherrscht. Während der Weise jeden Federstrich der Runen erkennt, Bleibt der Narr blind. Die nächsten Seiten waren leer. Quinn verstand nicht, sollte das ein schlechter Scherz von Martin sein? Immer schneller blätterte er durch das Buch, aber die Seiten blieben leer. Wütend warf er es an die Wand. Auf dieses Buch hatte er sich am meisten gefreut, es deshalb bis zum Schluss aufgehoben und nun das. Reine Zeitverschwendung. Er wollte endlich zaubern. Missmutig saß er auf seinem Bett und starrte in die Flammen seines Ofens, als er ein Geräusch hörte. Es klang, als würde eine schwere Tür oder gar ein Tor geöffnet werden. Das Tor zum inneren Ring der Stadt schoss es Quinn durch den Kopf. Immer wieder hatte er sich die letzten Wochen über gefragt, warum er nie jemanden durch das Tor zum inneren Voltars hatte gehen sehen. Niemand schien zu wissen, was dahinter war. Man erzählte sich, dass dort wohl der Anführer und die höchsten Feldherren der Truppe hausten. Vorsichtig öffnete Quinn die Tür und verließ seine Hütte. Von Weitem sah er ein schwaches Licht am Tor zum inneren Ring. Rasch schlich er weiter in Richtung Eingang. Das Tor stand offen. Auch wenn nicht viel zu erkennen war, konnte er zumindest einen Blick auf den Hof erhaschen. Im Licht der vielen Fackeln tanzten die Schatten von Männern in Rüstungen. Eine Kutsche... Von vier Maultieren gezogen näherte sich dem Tor. Der Kutscher war nur schemenhaft auszumachen. Er schlug mit der Peitsche auf die Maultiere ein. Gerade wollte Quinn sich nähern, als an das Tor heranwagen, als er hinter sich Schritte vernahm. Schnell versteckte er sich im Schatten einer Hütte, keinen Moment zu früh. Toren eilte zur Kutsche, dicht gefolgt von zwei Männern der Truppe. Bevor Quinn sich auch nur einen Reim auf alles machen konnte, was er hier sah, war die Kutsche im inneren Ring verschwunden, mit Toren und seinen beiden Gefolgsleuten. Das Tor wurde wieder geschlossen. Alles, was zurückblieb, war Stille, durchbrochen von einem vereinzelten Schnarcher hier und da. Hätte Quinn das eben alles nicht selbst gesehen, er hätte es nicht geglaubt.